0: Un pequeño paréntesis. Hablaremos de la seducción de las cosas, el texto de Gilles Lipovetsky. Él menciona al inicio del ensayo que da nombre a ese libro lo siguiente, y cito. Estructuralmente, lo que define a la sociedad de consumo es la generalización del proceso de la moda. La lógica económica ha barrido a conciencia todo ideal de permanencia. La norma de lo efímero es la que rige la producción y el consumo de los objetos en un proceso de renovación y obsolescencia programada que propicia el relanzamiento cada vez mayor del consumo dice más adelante nuestro sistema económico es arrastrado por una espiral en la que reina la innovación sea mayor o menor y en la que la caducidad se acelera Entonces, digamos que en eso que acabo de leer está en gran medida el centro de lo que toca eh, Gilles Dipovetsky. Eh, Primero que nada, el efecto de aceleración. Y entonces, él lo que dirá es que todo se rige por la novedad. El criterio, digamos, de lo moderno Está en lo nuevo y lo nuevo a su vez está asignado por la obsolescencia programada. Dicho de un modo más coloquial, las cosas están hechas para no durar. Más adelante hace evidentemente una contextualización y él habla de la sociedad industrial basada en la producción de mercancías y que va a arrojar al cabo de no mucho tiempo una aceleración de la producción de esas mercancías. Esta aceleración va a influir en la vivencia temporal, en el ámbito de la vida. Esto se traduce en una aceleración del tiempo. lo cual significa que en el mundo preindustrial, ya en la modernidad, la duración se podía medir así. Eh, Tracemos aquí una línea de vida. Inicia con el nacimiento y termina con la muerte al final. Trazo a lo largo de dicha línea una serie de cortes. Esos cortes son los acontecimientos, es decir, los fenómenos o anécdotas o momentos que marcan lo que es esa vida, que son fundamentales en su línea temporal. Y por otro lado, en el mundo ya industrializado, es decir, después de esto, la vida se va llenando de más de estos cortes o pequeños grandes acontecimientos pero que ya no llegan a ser acontecimientos como tales. Es decir, estos ya no son acontecimientos. Siguiendo al filósofo de la teoría de la posmodernidad, Frederick Jameson, digamos que él diría que estos son instantes, pero sobre todo intensidades. Este... El nuevo es un mundo de la hiperproducción. Dirá el filósofo catalán Eloy Fernández Porta que en esa sociedad incluso los afectos son hiperproducidos. Esto podría ser si lo representáramos con alguna herramienta como una red social. Podríamos decir que que este es el el reino, el régimen de Instagram por los instantes intensos o del TikTok, una especie de régimen. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que reina? La vida es así, se mide día con día, cada día hay una gran foto que subir, porque nuestra vida es extraordinaria, y memorable. Digamos que no obstante, la revisión de la vida se ha vuelto, más que problemática, casi imposible. Y en una línea de vida, del mundo, en el mundo que ha ya moderno, porque tiene que ver con el tiempo lineal, progresivo digamos que uno tenía trabajo aquí y ese trabajo duraba te morías con ese trabajo hasta la muerte o sea, duraba esa línea temporal del trabajo iba en paralelo a a, a la de tu vida tú elegías una afición le ibas a un equipo de fútbol, por ejemplo y con ese equipo te mueres Tú eliges, sí, eh, eliges pues, una relación amorosa y con esa te mueres. Acá, en el en lo nuevo, lo mismo, pero el trabajo es uno aquí y aquí otro, y otro acá, y otro acá, y a veces vuelves a este, luego eres simultáneamente varias cosas. También le puedes ir a un equipo o puedes tener una afición especial y luego cambiar, etc. Y digo, no, no porque el cambio esté mal, ojo, no, no, no voy por allí. Sino porque lo que hace esta hiperproducción que está en el mundo de la hiperinformación, hiperinform- es decir, tenemos muchas más cosas a la mano, muchas más, no solo intensidades, sino impulsos, muchos más estímulos hoy incluso existe el poliamor más allá de si uno elige esa forma pues es parte de la contemporaneidad es parte de un fenómeno que antes no existía y eso no lo hace ni mejor ni peor creo yo, solo lo hace parte de de un régimen vital, social y sobre todo económico Eh, siempre en el registro de esta aceleración de la producción y del tiempo y por tanto de los afectos su base está en la economía Y hoy para dominar este campo, los datos hacen un papel fundamental para el dominio, podríamos decir, del mundo. Y no solo eso, sino para la programación del futuro, de los afectos, de estas intensidades a través, y volvemos a Neo en Matrix, de los algoritmos. Al decir que las cosas están hechas para no durar, estamos en este ámbito. El, el iPhone puede ser el, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, 6X creo. El 12 creo que es el último. Y aquí quisiera volver a esto que mencioné sobre Matrix, a partir de los algoritmos, porque es indudable pensar en Jambo Drillard. Él en simulacro y simulación menciona y y cito que la ciencia ficción se desarrolla y articula entre la esfera de lo real y la esfera de lo imaginario y es por ello por lo que dentro de este juego es necesaria la distancia de ambas esferas es decir, le llama distancia a la simulación y distingue cuatro órdenes o cuatro aspectos de la simulación Eh, primero que refleja la realidad, segundo que la enmascara, tercero enmascara la ausencia de una realidad profunda y cuarto la imagen dice no tiene ninguna relación con la realidad, es su propia pura simulación, Eh, es decir sustituye la realidad entonces volvemos a a Matrix y a Neo para hablar del filósofo francés Jean Baudrillard y vuelvo a esto que que había identificado en una primera locución de esta coincidencia de la ilusión en varias de las eh, partes de esto que que hemos hablado porque Baudrillard es conocido por trabajar el tema de la simulación y el simulacro tiene además un texto que se llama El crimen perfecto y lo que allí menciona es que el crimen eh, voy a leer un poco que el crimen eh, el asesinato de la realidad es el exterminio de una ilusión, la ilusión vital, si bien el crimen nunca es perfecto, la perfección siempre es criminal, en el crimen perfecto el crimen es la propia perfección, pero la perfección siempre es castigada, el castigo de la perfección es la reproducción, continúa, es así como el mundo traiciona su secreto, así es como se deja presentir, ocultándose detrás de las apariencias, es decir, las apariencias al final de cuentas sí nos permiten advertir que hay algo en el fondo. En el crimen perfecto, Baudrillard habla de dos formas de la ilusión. La ilusión 1, que es la ilusión material del mundo. Y la ilusión 2, que es la ilusión formal de la verdad. Casi como si fueran escalones, la una y la 2 La primera, que es la ilusión material del mundo, es aquella que, dirá, nos sume en el terror, forma parte del enigma que no podamos soportar su carácter enigmático y la ilusión formal de la verdad instiga a descifrar el mundo. Eh, no obstante, sigue siendo una ilusión. Dirá que, eh, cito de nuevo, las apariencias son las huellas de lo que él llama la inexistencia del mundo las huellas de la continuidad de la nada y dirá más que el mundo solo existe gracias a esta ilusión definitiva que es la del juego de las apariencias esta es la esencia del crimen si es perfecto no deja huellas así pues lo que más asegura la existencia del mundo es su carácter accidental criminal imperfecto por eso solo puede sernos dado como ilusión entonces veíamos que esta segunda ilusión se convierte en el simulacro esta es la de (coughs) la ilusión formal de la verdad y como dijimos él advierte cuatro órdenes o consignas del simulacro uno el simulacro refleja la realidad dos pero al mismo tiempo y este es el segundo la enmascara en tercer lugar enmascara la ausencia de una realidad profunda y cuarto la imagen, dice así, no tiene ninguna relación con la realidad. Es su propia pura simulación. Es decir, la imagen sustituye a la realidad, se convierte ella misma en realidad. La ilusión material del mundo son, podemos pensar que son, las cosas en tanto tales, las cosas en sí, las cosas en tanto son las cosas. Es decir, el mundo como lo vemos no existe o o no es. Y siguiendo a propósito de que ya lo mencionamos en algún momento de la, la tradición budista, la tradición budista dirá que el mundo o que los fenómenos o las cosas carecen de identidad unívoca es decir que son dependientes de causas condiciones circunstancias y cambian fundamentalmente eso es lo que caracteriza a los fenómenos lo que caracteriza a la vida eh, ...advirtiéndola desde el, desde el budismo, ¿no? Que tiene relación con pensar... ...que las cosas como las vemos... ...en su materialidad... ...son también una ilusión... ...y en segundo lugar... ...es aquello que nos construimos... ...o nos decimos sobre las cosas... ...esto que hemos llamado realidad... ...porque es una construcción... ...es una segunda ilusión... ...la realidad o la verdad que nos formamos... ...al ser siempre subjetiva... ...nosotros le damos forma a esa realidad... ...para construir una verdad... Pero no obstante, el devenir de una ilusión es una segunda ilusión, es decir, la ilusión formal de la verdad, que es nuestra manera de construir realidad y que es esa segunda ilusión de la que hablaba Baudrillard, es una ilusión sobre aquella primera ilusión de la que él hablaba, que es la ilusión material del mundo, la manera en la que nosotros construimos la realidad es una ilusión construida sobre otra ilusión. Podríamos decir que la la ilusión material del mundo es la ilusión de que las cosas son en sí lo lo que se nos presenta. Por eso Baudrillard dirá que el simulacro es un reflejo pero que enmascara la realidad. Y en un tiempo como el actual, en donde la imagen se ha vuelto primordial, es fundamental en su programación. Es decir, la imagen es nuestra realidad. Esto que decía del régimen de Instagram, TikTok, es el reino de las imágenes ahora bien, no no todo está perdido al decir esto podemos distinguir entre imágenes e imágenes es decir, hay unas imágenes que pertenecen al ámbito de lo íntimo de la imaginación hay otras que pertenecen al ámbito de lo público o de lo social esta imagen pública social es la imagen del Instagram o de la apariencia Estas segundas imágenes, o o las las que dijimos primero, que pertenecen al ámbito de lo lo íntimo, de la imaginación, son los acontecimientos. Incluso, eh, siguiendo a, a Octavio Paz, en otro texto que es sobre Marcel Duchamp, el cual se llama apariencia desnuda, dirá que es la aparición. Para el filósofo francés Georges Didi-Huberman, las imágenes arden. Acá hablaba de los acontecimientos. Es decir, aquellos acontecimientos en el mundo preindustrial todavía, incluso moderno, todavía se podía construir desde las imágenes y desde la memoria, porque las imágenes son ese fulgor son aquello que, que no se planea, que se fija en la memoria. Bueno, no se fija, se for, sino se forma como, como una impresión. Pero esa impresión nunca va a ser totalmente idéntica a cómo fueron las cosas. Y a cada vez que se repite en la memoria, por más que haya personas que dirán que tienen memoria fotográfica, la imagen arde sobre todo en el recuerdo. Es decir, cuando volvemos, cuando recordamos aquello que vimos o que vivimos y eso puede que sea un trauma o puede que sea un momento de felicidad que es una huella y que es un, pues, otra forma del trauma digamos que la imagen se calcina y se, eh, pero, pero permanece es como si fuera una instantánea es como un momento de luz que aparece y se va y que volverá a aparecer cuando el momento vuelva a ocurrir Esas imágenes acontecimentales más propias de una aparición o del alma de las cosas son quizás la salvación dentro de este marco de imágenes desaforadas, de imágenes simulacro, de imágenes programadas y que programan la conciencia de los sujetos, de las personas.